0: Bueno, bueno, hoy vas a aprender a programar en 10 minutos. Hola, soy Ingeniero de Software, Programador X, y el día de hoy te voy a hablar acerca de la lógica de la programación. Si quieres aprender a programar en cualquier lenguaje de programación, el primer paso es entender la lógica de programación. Después de ver este video, para ti va a ser muy fácil aprender cualquier otro lenguaje, porque todos estos conceptos se aplican a todos los lenguajes de programación. Y yo honestamente creo que programar no es difícil. Creo que cualquier persona puede programar. Lo que es complicado es cuando ya empiezas a programar a niveles más complejos. Es decir, hacer aplicaciones grandes, hacer páginas web grandes. Para hacer estos proyectos grandes necesitas ser un muy buen profesional y tener muchos años de experiencia. Pero realmente aprender el lenguaje de programación lo pueden hacer fácilmente en 10 minutos o en un día. Y después aplicar estos conceptos durante una semana. Realmente si quieren aprender un lenguaje de programación, tienen que hacer proyectos. Eso es lo que toma más tiempo. Así que empecemos. Antes de hablarles de las diferentes partes de los lenguajes de programación, quiero que tengan una buena idea de para qué sirve la programación. La programación es utilizada con dos objetivos principales. El primer objetivo es poder manipular datos. Es decir, si tengo una lista de usuarios de una aplicación, con un lenguaje de programación puedo simplemente tomar cada elemento de esa lista, es decir, cada usuario y mostrarlo en una página. Esa es una manera de procesar datos. Otra cosa que puedo hacer con la programación es tomar datos de números y sumar esos números. O hacer operaciones en diferentes números. El segundo uso de un lenguaje de programación es poder dar instrucciones a una computadora. Una computadora está hecha de hardware y tú puedes controlar ese hardware por medio de programación. Es decir, puedes decir, me gustaría que cierta luz se prenda, me gustaría que la cámara se prenda, me gustaría controlar el teclado o las luces del teclado. Es decir, puedes utilizar la programación para controlar hardware o controlar cualquier cosa que una computadora puede hacer. También tienes que recordar que hay lenguajes de programación que tienen su propia función. Si es que utilizas JavaScript eso es mejor para páginas web. Si quieres hacer bastantes análisis estadísticos y científicos utilizarías un lenguaje como Python porque tiene muchos recursos para ese tipo de estudios. Y ahora sí, te voy a hablar de los conceptos principales a detalle y esto te va a permitir aprender cualquier lenguaje de programación. La primera parte de un lenguaje de programación son las variables. Las variables son como pequeños espacios de memoria donde guardas datos. Por ejemplo, puedes guardar el nombre de una persona, puedes guardar un número o puedes guardar una lista. Esta lista puede ser de lo que tú quieras. Y los tipos más comunes de estos datos van a ser, primero que nada, texto. Puedes guardar el título de un libro o cualquier cosa que se te ocurra. También puedes guardar números. Normalmente cuando guardas números puedes guardar números enteros o puedes guardar números que tienen decimales. También puedes guardar este tipo de datos que se llaman boolean, que es verdadero o falso. Puedes guardar listas y estas listas pueden ser de lo que sea. Pueden ser una lista de texto, puede ser una lista de números, puede ser una lista de booleans o puede ser una lista de listas. Simplemente son herramientas que te permiten trabajar más fácilmente con los datos. Y finalmente también puedes guardar estas variables como objetos. Los objetos también se llaman diccionarios o mapas dependiendo del lenguaje de programación que utilices. Y se llaman mapas porque básicamente puedes mapear un valor a otro valor. Puedes poner un número a un lado que represente un texto. O puedes poner un texto que represente una lista. O puedes poner un texto que represente un texto. Realmente las opciones son ilimitadas en este caso. Simplemente son herramientas. Hay otra forma de guardar datos que no son variables, son constantes. Esto te permite guardar datos igual que en variables con la diferencia de que tú no puedes cambiar estos datos en el futuro. Y algunos buenos usos de estas constantes son por ejemplo valores que nunca cambian, como pi. El valor de pi no va a cambiar, es un valor universal, entonces tú puedes guardar este valor en una constante. Ahora sí, lo siguiente son las funciones. Las funciones son muy importantes porque aquí es donde vas a poner toda tu lógica de programación. Las funciones son utilizadas para que tú ingreses datos, los proceses y después los saques. Todo lo que entra va a salir pero con una forma diferente. Por ejemplo, podemos crear una función que se llame sumar a la que vamos a ingresar dos datos, dos números, dos variables. Y de resultado vamos a dar la suma. Aquí puedes ver un ejemplo que 3 más 4 es 7. Y nosotros hemos creado esta función para sumar. Por eso la llamamos sumar. También podemos crear otra función que sea para multiplicar. Podemos crear una función para remover un usuario de una lista. Y también puedes crear funciones que simplemente hacen un dibujo en tu página web. Eso es más complejo, pero con eso ya tienes idea para qué es una función. Y hay funciones en todos los lenguajes de programación. Una forma fácil de explicar qué es una función es una lista de instrucciones para hacer lo que tú quieras. Y también te puedes imaginar que en un programa grande vas a tener muchas funciones y muchas veces esas funciones juntas te permiten crear toda una aplicación. También tienes condicionales. Te permiten dar un flujo en tu procesamiento de datos. Por ejemplo, puedes decir, si es que esta persona es un usuario, voy a darle acceso a la página. Si es que esta persona no es un usuario, no le voy a dar acceso. También puedes hacer comparaciones como, si es que este color es azul, voy a dibujar un círculo. Si este color es blanco, voy a dibujar un cuadrado. Si es que no es ninguno de estos colores, voy a dibujar un triángulo. Y finalmente tienes los ciclos, bucles o loops. Estos te permiten procesar datos uno por uno, especialmente en listas. Por ejemplo, si tenemos una lista de muchos animales y quiero imprimir cada uno de esos animales en la pantalla... Puedo utilizar este ciclo o loop para ir por cada uno de estos animales e imprimirlos en la pantalla. También puedo hacer operaciones interesantes. Por ejemplo, si paso una lista con bastantes números y quiero añadir el número 5 a cada uno de estos números, puedo hacerlo con un loop. Utilizo el loop y añado el número 5 a cada uno de estos números y tengo el resultado. Y te recomiendo que escojas un lenguaje de programación para empezar, porque si tratas de aprender muchos lenguajes de programación al mismo tiempo, te puedes confundir con la sintaxis. La sintaxis es la diferencia entre cada lenguaje de programación de cómo se escribe. Por ejemplo, si quiero imprimir Hola Mundo en JavaScript, lo puedo hacer de esta manera. Pero si quiero hacerlo en Java, lo haría así. Y si quiero hacerlo en C Sharp, lo haría de esta otra manera. Como puedes ver, todos estos lenguajes están haciendo exactamente lo mismo, pero la sintaxis es diferente. La sintaxis es la forma en que escribo el código. También mientras aprendas más de lenguajes de programación, vas a darte cuenta que hay unos que son tipeados y otros que no son tipeados. Los que son tipeados normalmente requieren que escribas mucho más código. Estos lenguajes tipeados ayudan a que existan menos errores en tus programas. Básicamente lo que hacen es, si es que vas a pasar algo a una función, tienes que especificar exactamente qué tipo de datos le vas a pasar a la función. Por ejemplo, esta función requiere un número. Si es que tú le pasas un texto o un boolean a esta función, tu programa no va a compilar. Porque tú escribiste esta función solo hecha para que le pases un número. JavaScript es un lenguaje que no es tipeado, por eso es uno de los más fáciles de aprender. Pero también es un lenguaje en el que puedes crear muchos errores rápidamente. En aplicaciones pequeñas como páginas web, puedes utilizar JavaScript sin ningún problema. Pero ya cuando trabajas con aplicaciones mucho más grandes, si no utilizas algo como TypeScript, que es un superset de JavaScript, puedes encontrar problemas. Porque en una aplicación quieres asegurarte que los datos que pases sean exactamente lo que tú esperas. También otra cosa que es importante saber que no es necesariamente parte del lenguaje de programación es que tú cuando escribes una aplicación grande vas a empezar a escribir diferentes archivos. Por ejemplo, tú no quieres escribir una aplicación completa en un archivo. Vas a terminar con un archivo de 10.000 líneas. Por eso escribes código en diferentes archivos y así va a ser más fácil organizar tu código. Y junto con esto viene otro concepto importante, que son los imports. Diferentes lenguajes tienen diferentes formas de importar otros archivos. Por ejemplo, si escribo en un archivo una función para sumar, y en otro archivo quiero utilizar esa función para sumar, puedo importarla desde ese otro archivo. Y así es como se crean las librerías. Las librerías realmente son muchos archivos escritos en lenguajes de programación que tú puedes utilizar en tu proyecto. Y tú también podrías crear una librería si te gustaría. Simplemente creas una librería para sumar y la guardas en un archivo y después puedes utilizar ese archivo en muchos otros proyectos. Ya sabes programar. Esto es todo lo que necesitas. Y realmente quería hacer este video de lógica de programación porque me lo han pedido muchas veces y pronto voy a sacar otros videos de cómo aprender a programar lenguajes en un solo video. Todo esto es posible pero te recuerdo que si realmente quieres aprender a profundidad un lenguaje, tienes que seguir practicando y practicando todo el tiempo, todos los días. Crea proyectos y sigue estudiando. No te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones. Así vas a poder ver cuando salgan mis nuevos videos y dime qué lenguaje de programación quieres aprender. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima. Chao.